1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Да, В эфир программа ⁇ Форма выражения ⁇ в студии Латвийского радио вас приветствую. Я, Анастасия Ружанская. На календаре среда, на часах начала 11. го Значит, самое время поговорить, по моему личному глубокому убеждению, о самом интересном, о чем только можно говорить и обсуждать это о нас с вами, о людях, в самых разных наших жизненных ситуациях, обстоятельствах, самых разных формах нашего выражения себя.
0: Форма мышления. Представление. Поведение. Программа «Форма выражения».
1: Ну а тема нашей сегодняшней программы – обида. Негативное чувство, которое знакомо я уверена, абсолютно каждому. Одни люди больше склонны к ее переживанию, другие меньше, но факт остается фактом. Чувствовали ее все и знаком с ней, пожалуй, абсолютно каждый. Психологи утверждают, что механизм возникновения обеды предельно прост. Это просто когда наши личные, субъективные предположения и планы не совпадают с реальностью. Вот, например, сотрудник компании был уверен, что он единственный кандидат на повышение в должности. А начальник решил иначе, сделав своим заместителем другого человека. Или, например, женщина ждала, что муж встретит ее с работы, а он вместо этого решил посмотреть футбол. Или ты ждешь поздравления друга с днем рождения, а он был сильно занят и попросту забыл. В общем, ситуации масса, а корень проблемы один. Другие просто-напросто не оправдали твои личные ожидания». Детское чувство, которое портит взрослую жизнь. Именно так нередко говорят об обиде. О ней знакомы с детства каждому. Говорим и мы сегодня в нашей программе. Давайте начинать.
0: Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: Ну а прямо сейчас я представляю нашего сегодняшнего гостя, нашего эксперта. Это практикующий психолог, семейный терапевт, телесно-ориентированный терапевт из Санкт-Петербурга. Наша гости сегодняшняя Юлия Смирнова. Юлия, доброе утро. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, прежде чем начнем наш разговор об обиде, давайте, что называется, взглянем предмету нашего обсуждения в лицо. Небольшое досье. Что же, собственно, такое обида?
3: Обида – реакция человека на субъективно несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, которое вызывает у него переживание гнева к обидчику и жалость по отношению к себе. Обида не относится к врожденным эмоциям. У новорожденных младенцев есть базовое чувство гнева, а сложное чувство обиды ими приобретается позже, в возрасте от 2 до 5 лет. Шаблонно или творчески перенимается по образцам от других детей или взрослых.
1: Ну вот смотрите, Юлия, какой интересный факт. Ведь действительно, дети, когда рождаются, не знают, что такое обида, а приобретают или, может быть, копируют, даже правильнее сказать, эту реакцию, это чувство от взрослых. А если речь идет о возрастном периоде от двух до пяти лет, то, стало быть, мы можем предположить, что копируют ее из своей собственной семьи. От самых близких, от мамы, от папы, от бабушки, кто еще с нами рядом в этот период. Действительно так, члены семьи учат нас обижаться.
2: На самом деле так оно и есть, но семья является только одним фактором, влияющим на формирование обиды у малышей. Другой фактор это все-таки социальный фактор, детские площадки, какие-то развивающие центры, детские сад. сады. Да, где, в общем-то, это все видно очень хорошо. Дети в возрасте до 4 лет — это дети-обезьянки. Они, в общем-то, копируют не только такие сложные варианты, как обида, они копируют любые эмоции. И копируют они это совершенно без всякой цели. Это опыт, это детский опыт. И детям нужно... Вот особенно трехлеточкам показывать самый широкий спектр эмоций mm-hmm. в семье, то есть они, конечно же, должны учиться этому. Но э, даже такое сложное чувство, как обида, все-таки идет э, не очень глубоко, да, у них. То есть все-таки это больше внешние какие-то проявления. Надуть губки, э, изобразить из себя там какого-то, какую-то обиженную девочку или мальчика для того, чтобы в общем, что-то получить. Но внутри не идет нет, вот этот глубокий
1: процесс психологического такого переживания какого-то.
2: Если это не травматические а, ситуации, если это, ну, скажем, бытовые какие-то истории, то нет, нет. Дети глубоко обижаться учатся только в подростковом возрасте, и там уже, конечно, совсем другой механизм. У малышей, у малышей такого нет.
1: Хорошо, что же тогда все-таки является толчком, провоцирует вот эту вот настоящую обиду, которая учит нас уже по-настоящему переживать глубоко внутри это чувство?
2: Повторение. Повторение какой-то ситуации, неудовлетворенной для ребенка. То есть первый раз ребенок чувствует, допустим, Дискомфорт какой-то второй раз. Все зависит еще на самом деле от темперамента ребенка, да, от его устройства, его души, скажем так. И все-таки врожденных качеств. Врожденных, да? конечно, да. Потому что есть дети очень добрые, да. И они действительно... это Мне кажется, вы знаете, это все передается не генетическим путем, это просто вот что называется, боги решили да, прислать такую душу. Вот есть дети действительно, которые ну, абсолютно не обидчивые. вот Есть дети очень сложно устроены внутри, то есть с самого рождения мы понимаем, что этот ребенок не будет простым. И тогда, скажем так, обида, она ведь еще приходит к нам. Если говорить о взрослых людях, не о детях, она же еще и как урок в жизни. Да? Потому что если мы не чувствуем обиду, то как мы будем учиться? как мы будем, Как мы, как мы будем становиться лучше?»
1: То есть обесценивать обиду все-таки не стоит. Нет, нет. Говорить о ней исключительно как о деструктивном нет, чувстве, которое вот психологи в последнее время много говорят. А главное избавиться от всех обид. То есть все-таки нет. Зачем-то она нам нужна?
2: Ну, это не психологи говорят. На самом деле, знаете, ничего не придумано просто так. И вот даже если взять каноны четырех, скажем так, основных религий, да, которые сейчас существуют в нашем мире, то чувства, эмоции, ну, скажем, понятие греха, да, то есть везде одинаковое. То есть где-то там договорились, видимо, о том, что мы все испытываем одни и те же чувства, одни и те же эмоции. Мы все переживаем боль, мы все переживаем любовь, мы все переживаем разочарование. То есть, понимаете, нет, обиду нельзя обесценить только до уровня деструкции, потому что она действительно нам нужна для какого-то внутреннего роста, обязательно. Вот другой вопрос, как, как сделать так, чтобы все-таки это чувство поменьше касалось наших детей. Все же, как всегда, да, начинаем мы с себя.
1: Угу.
2: Вот так. А вот почему,
1: почему одни люди более обидчивы, а другие менее обидчивые? Мы начали говорить о механизме вот, закладки вот этой обидчивости. Значит, есть набор каких-то врожденных качеств, есть набор того, что мы приобретаем из общества. Но тем не менее, один человек в итоге вырастает более обидчивый, другой менее обидчивый.
2: Факторы, влияющие на состояние обида, понимаете как? Это же сначала эмоция небольшая, да? То есть если мы вовремя учимся с ней справляться, но я так понимаю, что мы об этом будем чуть-чуть попозже говорить, то, в общем-то, эта эмоция не переходит глубоко в такую, знаете, как жгучую, прямо вот болезненную-болезненную обиду.
1: Вот есть такие люди, вот про него даже говорят, ой, это очень обидчивый человек, да, и люди как будто даже с этим считаются. То есть это не периодически какое-то проявление а, этого чувства, а вот прям это такой вот уже закрепившийся за человеком такая,
2: такая эмоция, что вот это, это обидчивый. Это привычка обижаться. Вот. Привычка обижаться. Факторов, влияющих на формирование обиды, у человека очень много начиная от Земли, где он родился. А, и ведь вы же согласитесь, наверное, со мной, что есть этносы очень легкие в общении. Да? То есть чем, мне кажется, солнечнее Климат. страна, да, тем люди ну, меньше обижаются. Да, да, то да? Есть люди, у которых они обижаются, но они тут же об этом говорят, такие как, например, итальянцы. Да? То есть они обиделись, Тут же, значит, жестикулировали,
1: и, и все хорошо. Хотя там темперамент, там кровь, там, да. там все кипит и горит, там страсть.
2: Да, да. А есть этносы. Вот, например, мой любимый в Санкт-Петербург. Да, как, Конечно, у нас достаточно обидчивые люди, потому что у них есть на это причина: Тяжелый климат, блокада, которая просто так не прошла. Да, и...
1: Это тоже влияет, да,
2: такие это серьезные климат. исторические события да, глобальные? Нет, конечно. И если, тем более, если семья, кто-то в роду в семье прошел, допустим, тоже блокаду, да. <свят> Конечно, будет. Но там будет еще немножко другие вещи, не совсем обида. Вот, то есть это первое. Второй момент – это межличностные отношения, отношения женщины к мужчине. Вот если женщина по роду, скажем так, там бабушка гнобила мужчин, мама <свят> неуважительно относилась к мужчинам, то есть дочке, может быть, передастся, может быть, нет – И тоже, понимаете, вот эта привычка обижаться на мужчину. Соответственно, когда рождается ребенок, он уже приходит в семью, где мама обижена. И если это девочка, то она будет копировать действительно модель поведения мамы, хотя сама может и не чувствовать этого.
1: А мама может, в свою очередь, это и не проявлять тоже, да? Мама
2: может это не проявлять, но дело в том, что, понимаете, когда мы живем бок о бок с нашими детьми, они знают про нас все.
1: Даже если мы этого не показываем. Они,
2: они нас читают просто как открытую книгу. Они знают реально все. Поэтому, когда мне говорят в семьях, ну мы же вот ругаемся, а он не слышит. Он
1: тихо на кухне, когда у нас Когда он спит.
2: Да? Я говорю, вы да. знаете, он, он слышит и даже больше, чем вы думаете. Вот. То есть вот такой механизм передачи детям может быть. А может быть, поощрение обиды. Допустим, ребенок решил проэкспериментировать. Обидиться на вас, немножко поманипулировать, что-то ему там очень сильно нужно, видимо. Uh-huh. И тут будет все зависеть от вашей реакции. Что вы ему на это дадите? Скажете. Да? То есть, э, вот как-то
1: так. А какой был бы наиболее такой экологичный э, способ реагирования родителей на обиду ребенка?
2: Вскрыть тут же. Скрыто. скрыть, Что да, то есть вы смотря какой возраст детенка, если он дошкольного возраста ребенок, то все очень просто, то есть родители садятся на уровень глаз ребенка, ну это знают все, наверное уже, да, то есть не выше, не ни ниже, а именно вот принимая положение вместе с ребенком и просто озвучивают предполагаемое чувство, задавая вопрос: ты сейчас обижен? Серьезно, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, а почему так? И вы знаете, вот в такой вот полушутейной форме можно вполне понять, что ребенок действительно ли ребенку больно, да, и действительно ли его кто-то обидел оскорбил или там как-то не, не посчитался с ним. Да? Либо же это просто обычная детская манипуляция. Такая обидка, я бы ее назвала. Не обида, а обидка. А как на обидку реагировать? знаете, вот учитесь, дорогие родители, учитесь эмоциям сами. На обидку реагируют. Две, две вещи, которые работают стопроцентно. Это чувство юмора, как провал, да? Ну и в каких-то ситуациях, если ребенок уж очень обидчивый, то, ну, в общем-то, игнор. Да, какой-то, то есть... Здоровый такой. Да, здоровый игнор. То есть, грубо говоря, под контролем вашего взгляда, но вы можете вполне проигнорировать. Но лучше, конечно, знаете, когда правда, серьезно, да, ну, вот какие-то, то есть и показать мимикой, да, ребенку, что, в общем-то... Вообще, хочу сказать, что с современными детьми чувство юмора – это то, чему нам всем придется научиться. Потому что современные дети, они очень сильно отличаются от э, дети двухтысячных, ну, дети двухтысячных за двухтысячные годы, я бы сказала, очень сильно отличаются от э, предыдущего поколения. Я думаю, что каждый родитель это знает. Я вот на своих семинарах часто об этом рассказываю. И вот тоже приехала в Ригу именно с этой лекцией в этот раз. То есть обида на детей.
1: Об обиде на детей продолжим говорить через короткую паузу. Я лишь хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Форма выражения». И сегодня, как об одной из форм человеческого выражения, мы говорим об обиде. А говорим мы сегодня с семейным терапевтом, психологом, телесно-ориентированным терапевтом Юлией Смирновой.
0: Форма мышления — Представление Поведение Программа Форма выражения
1: Итак, Юлия, вы только что сказали, что одним из наиболее частых проявлений обиды бывает не то, как это принято считать, обида детей на родителей, потому что очень много и часто говорят об этом именно, ищут корень каких-то проблем именно там в детстве, во взаимоотношениях с родителями, а здесь вы эту матрицу немножко переворачиваете и говорите такую на первый взгляд даже странную и парадоксальную вещь обида
2: родителей на детей. А что что это такое. Да, вы знаете, действительно об этом мало кто говорит еще. Но она существует, и она существовала во все времена, (связь) скажем так. Ну вот, допустим, если вспомнить какие-то исторические факты, то... э обида матери за выбор э, сына, допустим, да, мама не согласна с выбором сына в качестве супруги, да, и всегда, это же, это же очень классическая история, да? и нас сына обиды, в общем, даже там многолетние и так далее, то есть <coughs> обид на детей на самом деле очень много, на маленьких детей мы обижаемся меньше, но все же обижаемся, потому что движет современными, молодыми родителями примерно следующее. Стыд, что он у меня какой-то не такой. То есть почему так происходит? Потому что дети сейчас совершенно другие, абсолютно не похожие на то когда же мы росли, развивались, и, и там более старшие а, поколения, дети совершенно другие, у детей абсолютно другие интересы. Дети сейчас а, без гаджетов уже не представляют свою жизнь. И я думаю, что у родителей вот это вот чувство обиды на, за ребенка, на ребенка возникает от недостатка информации о, о современных детях. То есть сейчас родители очень заняты. Изучать своих деток, ну, в общем-то, некогда, да, наверное. Но понять, чем отличаются современные дети от тех, допустим, еще там 98-99 год, да, почему в них уже заложены некоторые качества, которых не было раньше у детей. То есть, ну, допустим, быстрое реагирование на информацию. То есть мы раньше ходили в институт, учились пять лет, да, там э, потихонечку там, писали курсовые работы, их сидели в библиотеках и так далее. Сейчас они открывают Google, они знают все, вот, то есть э, они получают очень быстро ответы на свои вопросы, не всегда в той форме, в которой бы хотелось родителям. То есть идет такой конфликт небольшой, прежде всего информационный. А, это такие, знаете, социальные обиды, скажем так, а личные обиды. С, ну, вот я их э, градирую немножко, потому что все равно идет э, очень большое ожидание. Если тем более ребенок один в семье, то ему он и жрец, и женец, и на дуде, и грец. И это очень тяжелая миссия, поэтому, может быть, стоит подумать, что у детей было побольше в семье. Вот. И поэтому родители автоматически начинают э, ожидать от ребенка выполнение разных-разных а, функций.
1: Вот оно опять, да, Юлия, с чего мы начали. Это субъективное ожидание да. Да, и, и невыполнение твоего а. личного ожидания.
2: То есть, смотрите, вот вплоть до смешного, да, я хочу, чтобы ты помыл посуду, а, ребенок говорит, окей, но родители забывают добавить, я хочу, чтобы ты помыл посуду сейчас. И у ребенка, естественно, вопрос а почему? Там, не через полчаса, да? То есть вот начиная от таких смешных моментов, а, ну, для некоторых родителей это не смешно, заканчивая выбором друзей, и очень часто родители не согласны с выбором детей, а современные дети все меньше и меньше прислушиваются к мнению родителей, потому что они должны получать совершенно другой опыт сейчас им некогда, может быть, долго выбирать. Да, они они лучше чувствуют, они сенсоры. Вы знаете, у современных детей родителям можно очень многому научиться сейчас. И происходит какая-то несостыковка внутри. То есть родители, вы знаете, даже, может быть, бабушки и дедушки больше. Родители как-то стараются адаптироваться еще, то есть развиваться сами. И все-таки задумываться над вот этой вот историей обиды. А бабушки и дедушки, но к сожалению, им очень сложно это делать, потому что они выросли в другой матрице и прожили совершенно другую жизнь.
1: Ну, есть такие вот бытовые моменты, которые вы упоминаете, как там обида на то, что ребенок посуду не помыл, уроки не сделал. Мы, кажется, все в большей, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, все семьи, у кого есть дети, живем в этих условиях, когда кто-то что-то не сделал, ты там кому-то а. что-то сказал, и кажется, что даже об этом говорить, как о какой-то таком состоянии обиды в семье, кажется, ну как, ну это же наши,
2: наши будни. Он, а... Обижаются, вы знаете, мы бывает, даже молчат, не разговаривают, очень темно. Пытаются наказать за какие-то бытовые вещи детей. То есть это все-таки существует.
1: А ведь есть еще, как мне кажется, обида такая более глубокого характера, что ли, когда мама наверное, мама, да, все-таки больше вот винит рожденного ребенка за свою собственную нереализованность в каких-то жизненных вопросах там я не получила образование потому что ты у меня родился да или я могла бы сделать карьеру там нужное подставить да э, если бы ты не родился вот вот, вот такого рода обиды вы
2: знаете это очень серьезные вещи на самом деле да это существует конечно и я очень рада что все-таки у современных молодых мам Этого гораздо меньше.
1: Чем раньше,
2: да? Да, я бы сказала, да, что это вот может быть там... Ну, ваше, мое поколение, да, с этим столкнулось. Потому что не было сейчас очень широкие возможности для женщин, даже сидящих дома, развиваться как-то. Да,
1: сейчас есть и дистанционное образование. Учение, учиться да. можно онлайн, работать можно онлайн, да, общаться, да, можно, общаться да, можно. Нашим онлайн. детям повезло побольше, можно больше,
2: немножечко. Да. А вообще, конечно. И это, вы знаете, очень тяжелый груз, потому что дети а, чувствуют обиду матери. Да? Они, а, это, это обычно дети, которые очень сильно потом в жизни начинают стараться. И вот я их называю немножко переломленные дети. То есть те, кто работает, 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 доказывает, 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 что он достоин все-таки, потому что, смотрите, что достоин все-таки жить. Потому что вот такими установками, когда мама говорит «я из-за тебя то, я из-за тебя это не успела», я там или там обвинения какие-то, у ребенка в принципе перекрывается частично право на жизнь, потому что... Но это, в общем-то, такой скрытый посыл «не живи». Вот такие родительские установки. Поэтому тяжело детям. Лучше, конечно, так не делать.
1: Бывает ли, что обида родительская на детей неосознанная?
2: Нет, я не встречала такого.
1: То есть вот живет там, не знаю, мама или папа, ведь и про папу тоже можно говорить, да, и... Вот за что-то он все время раздражается на ребенка, и сам даже этого не осознает или там мама сама этого даже не осознает, но все время что-то ее вот раздражает, все время что-то раздражает. Это ведь по сути и есть, наверное, обида, ведь нередко говорят, что обида это как скрытый подавленный гнев какой-то, какое-то раздражение подавленное, которое не выражено.
2: Бывают а, такие истории, бывают такие ситуации, конечно, а, но это не совсем про обиду — это, скорее, очень глубокие э, собственные чувства человека, который их испытывает. То есть если это папа, которого все время раздражает ребенок, или фоном, да, бывает вот фоном, знаете как, ведь даже если в семье несколько детей, мы все равно не можем к ним относиться одинаково. И когда мне родители говорят, да я их люблю одинаково, любите вы их одинаково, но по-разному к ним относитесь. А относитесь по-разному? Это нормально, потому что у детей совершенно разное предназначение. Одного жалко, за другого переживаешь больше. За третьего спокоен. Да? С четвертого все время хочется контролировать. И вот, вот это вот фоновое чувство из всего перечисленного мной. да, то есть Это, это не совсем про обиду. А, оно именно из природы ребенка. То есть вот какой ребенок пришел, так, собственно говоря, и будут чувствовать себя родители. То есть почему дети очень сильно влияют на своих родителей. Вот поэтому родители иногда на них обижаются. А, да, это, но это, Анастасия, не неосознанная обида. Это скорее... Это скорее что-то очень личное внутри взрослого человека. И я всегда считаю, что нужно разбираться в частном порядке, потому что очень по-разному бывает, разворачивается ситуация. Может быть, папа обижен на маму. Может быть, мама обижена на папу. И этот ребенок, он как буфер. Вот такое тоже часто бывает.
1: Мы поговорили об родительской обиде на детей. Как выяснилось, такое бывает довольно-таки часто. Какие еще виды обид, таких вот обиженных, деструктивных взаимоотношений вам приходится сталкиваться, Юлия, вот, в своей психологической практике? Кто еще на кого в этой жизни обижается?
2: Самая частая история, ни для кого не секрет, это обиды мужчин на женщин, женщин на мужчин. Это, скажем так, любовный фон. Ну, вот это вот, да, вот это, конечно, самое частое. Детско-родительских... О детско-родительских обидах я могу говорить очень долго. Вот поэтому, значит, да, межличностные обиды между мужчиной и женщиной. На какой почве ну. они? Вы знаете, я думаю, что когда-то а, запустилась такая программа, женщины сейчас очень независимые, очень сильные, очень мудрые, очень умные. То есть, а, и немножечко все-таки а, не хватает знаний о, о том, как верно выстраивать отношения с мужчиной. И э, почему, собственно говоря, не надо на них обижаться за те вещи, за которые было принято обижаться у наших мам и бабушек. Например, а, вы знаете, самое частое что-то не сделал. Вот что-то он не сделал. Да? Вот, вот в представлении женщины он должен был это сделать, а что-то не сделал. Так как классический набор мужских должен. Да, да, должен. Вот это слово должен, у девочек, конечно, сейчас просто зашкаливает, честно. Точно так же очень сложно девочкам сейчас посмотреть с другой стороны. А ты что должна? Да? То есть если он должен, то получается, что и ты должна. Значит, неоправданные ожидания. Все те же самые. То, с чего и начали. То есть, потому что очень невнимательно разбираются в себе, не разбираются в мужчине, плохо умеют выбирать. Поэтому начинается все начинается с претензий. А претензия приводит будущему к обиде. И самое, конечно, болезненное для современного мира — это месть. Потому что обида, жгучая, глубокая, сидящая в теле, где-то в области грудной клетки, перекрывающая дыхание, очень часто мотивирует, скажем так, женщин на какую-то месть. Ну, это уже, вот, собственно говоря, то, что... Это уже следствие. Вот. Вы знаете, дети тоже умеют мстить. Да, если ты мне это не дал, то я тебе, значит, вот завтра там выкопаю в песочнице ямку, ты споткнешься и упадешь. Вот они тоже это совершенно четко умеют делать, но вот нужно просто смотреть.
1: Мы поговорили об обиде в разных сферах нашей жизни, в межличностных отношениях, в семейных отношениях. Вот еще одна сфера – это наше здоровье. То, как обида, вот это состояние обиды влияет на наше здоровье. хочу вашему вниманию предоставить еще одну информационную справку.
3: Ученые выяснили, чувство обиды идет в тесной связке с гормональными реакциями организма. В крови активизируются гормоны мелатонин, кортизол и норадреналин, которые вызывают на телесном уровне мышечные зажимы, спазмы и боль. Этот механизм способен привести длительную обиду к физическим болезням.
1: Ну да, нередко в последнее время можно услышать, что от обиды могут проистекать различные уже такие психосоматические заболевания. Ну тут смотрите, какой коктейль? Кортизол, мелатонин, норадреналин. Вот вам вопрос, Юлия, как, наверное, уже телесно-ориентированному терапевту как обида проявляется в нашем теле и какие способны она сделать изменения неприятного характера?
2: Ну вот представьте себе ситуацию, когда вас действительно несправедливо оскорбили. Не... А
1: ведь То есть мы обиду сегодня не обесцениваем. Нет. Да? Она действительно бывает абсолютно оправданная. Да. Человека могут оскорбить,
2: Конечно. обидеть по-настоящему. В состоянии обиды мы можем научиться в общем и стоять за себя, и защищать себя, и понимать, собственно говоря, а а надо ли обижаться, да, то есть анализировать эту обиду. Вы знаете, я так скажу, сейчас я про тело, конечно, объясню, но вообще состояние обиды, оно бывает очень ресурсным для человека, потому что только из этого состояния мы можем понять, насколько же нам самим иногда себя нужно изнутри почистить. То есть ведь мы тоже обижаем, Ведь мы тоже можем быть несправедливыми, ведь мы тоже можем обидеть. А человеку свойственно видеть обиду только когда ему плохо. Ну и мы тоже делаем больно нашим близким, понимаете? То есть это очень двухстороннее чувство. Поэтому обида ни в коем случае не является всегда деструкцией. Что касается тела, да, формирование блоков и зажимов действительно происходит под воздействием, под влиянием, скажем так, повышением гормонального м, ряда, гормо, ряда гормонов в организме. Я не врач, хотя по первому образованию я медик, но э, не, не нейробиолог точно. <coughs> Значит, прежде всего мы перестаем, у нас э, сбивается дыхание. Когда мы обижаемся, э, мы забываем вдохнуть. У нас вот это вот шипение, фу, вот выдох такой, да, сразу там... Вот. А вдохнуть мы забываем. Соответственно, блокировка на уровне грудной клетки всегда происходит. Что у нас за грудины? Сердце, э, легкие да, и так далее. Поэтому э, э, и печень. Да, то есть и печень. Обязательно будет страдать печень, потому что это все идет еще и вниз. А вы знаете, я просто очень коротко и быстренько приведу один пример. Моя бабушка, которая никогда в жизни не курила, не употребляла алкоголь, питалась исключительно правильно и очень мало ела, она э, закончила свою жизнь за печени но это был очень обидчивый человек. Она обижалась всегда, каждый день, на всех. Все, все все делали не так, то есть на дедушку и так далее. То есть, к сожалению, вот, понимаете, вот и так тоже бывает. Вот, поэтому что еще в психосоматике? Ну, у детей пневмонии бронхиты детские ОРВИ, вот такие вот вещи – вот. От обиды могут стоить? Могут, могут, конечно. Если детки, например, спокойные, скромные, тихие, да, и, и, и не, бу, не, не буйные, которые сразу вам скажут, что не так, то да, они могут, конечно, вот так вот лечь в постельку, накрыть их надо будет одеялком, да, то есть принести им морсик – это будет способ получить ваше какое-то дополнительное внимание. В общем, тут,
1: что называется, можно добавить, обида вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. Да?
2: Да, привычка обижаться.
1: Привычка обижаться, обижаться вредит да. вашему здоровью. Друзья, программа «Форма выражения» продолжается. Еще буквально несколько минут остается до конца нашей программы. Я лишь хочу напомнить, что у нас в гостях по-прежнему психолог, семейный терапевт из Санкт-Петербурга Юлия Смирнова. И мы говорим об обиде. Форма
0: «Форма мышления» Форма представления. Форма поведения. Программа «Форма выражения».
1: Буквально пару минут осталось до конца нашей программы, как я уже сказала. И вот, пожалуй, моя любимая часть всех наших выпусков, любимая часть наших радиослушателей, судя по отзывам, «Домашнее задание», «Практические советы». А как, собственно, справиться с обидой? Способны ли мы, каждый из нас, вот как-то самостоятельно посмотреть в лицо этому чувству, особенно если оно такое вот деструктивное, и как-то постараться его победить в себе.
2: Вы знаете, на этот счет раньше у наших далеких-далеких предков я изучала разные традиции, были совершенно разные способы. Были старейшины, были волхвы, потом появились священнослужители. То есть, исповедь, если вы верующий, mm. человек никто не отменял. В общем-то, да, есть mm. друзья, которые, у которых можно попросить сказать: ребят, слушайте, если меня несет, вы, пожалуйста, помогите мне, ради бога, да. То есть бывает, бывает так, но это должны быть очень доверенные люди. Есть очень много техник техники выписывания техники выкрикивания и, и так далее то есть но ну, вообще если честно растите для это моя любимая фраза я ее скажу с большим удовольствием растите пожалуйста свое большое сердце вот знаете чем добрее вы будете смотреть на этот мир тем чем критичнее мягко критично будете к себе и будете понимать что вы тоже так можете вы тоже можете обижать людей. Чем больше все-таки в какого-то тепла вы взрастите внутри себя, тем меньше нам будет нужно, так сказать, работать с обидами. Самостоятельно справиться можно, но человек ⁇ существо эгоистичное, поэтому, конечно, все-таки ну, мои, мои коллеги... Я училась вот в Рижской Балтик-боди-ворд-скулу. Лена Шубина и Андрея Лукашенкова. Мы тоже очень много с этим работали. И поэтому, понимаете, если вы чувствуете, что что-то не так, если вы чувствуете, что вы не справляетесь, просто не стесняйтесь обратиться к специалисту, да, либо же, в общем, к какому-то очень мудрому человеку, который вам покажет, что с этим делать, мне очень нравится, для детей хорошо работают техники выписывания на воду. То есть ну, в современных квартирах, если нет открытого водоема, просто включаем водичку да, ребенку, и это называется вилами по воде. Да? То есть просто пальчиком он пишет на водичке свою обиду. Я обиделся на старшую сестру, потому что mm-hmm. она не дала мне конфету. Ну, вот так, да? же работает? Да. Можно mm-hmm. говорить на воду. Если ребенок маленький еще не умеет писать, можно говорить на воду. А
1: почему именно писать? на воду, Юля?
2: А потому что вода – это такая структура очень, знаете, да, что то есть через водичку мы можем вообще, в принципе, управлять очень многими процессами. Вот. А, потому что если это ва- ва- текущая вода, ну, это не должно быть озеро, допустим, это река, да? Унесет, как говорится, да, все это трансформирует. И вы даете себе возможность не оставить внутри себя это. Вы это проговариваете обязательно. С близкими людьми все очень просто. Просто подойти и сказать: я сейчас на тебя обиделся. Просто проговорить. Просто скажите: а нам страшно, нам бывает страшно. домашнее задание. Потренируйтесь, пожалуйста, на своих близких быть открытыми, откровеннее, честнее. Если вам что-то не нравится, если вас что-то беспокоит, и вы обижаетесь, вы должны об этом сказать. Ну, сказать
1: смысле. вежливо, наверное, в да. форме, да? Да,
2: конечно. Не, Это не сказать, отдельная что... тема эфира, да. Настя. Не сказать, такой что форма.
1: да ты такой, да. вот Ни я в на коем тебя случае. обиделся. Нет, Нет ну, конечно. Просто спокойно сказать. Просто спокойно Ой, сказать. как жаль, время программы <свят> подошло к концу. Еще нам есть, конечно, о чем <свят> поговорить, Юлия. Но, ну, надеюсь, не последний раз мы встречаемся <свят> в этой студии. Еще с нашими радиослушателями обязательно здесь встретимся. На волнах Латвийского «Радио 4». Это была программа «Форма выражения». Я, Анастасия Ружанская, попрощаюсь с вами до следующей среды. Юлию Смирнову, психолога, семейного терапевта, телесно-ориентированного терапевта, которая приехала к нам из Санкт-Петербурга. Я благодарю, благодарю за вас. эту беседу. Всего вам Спасибо доброго. Большое. До
2: свидания. До свидания.